0: Das ist Channel Clayton Mithören, der Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna und in dieser Episode wagen wir uns in ethnologische Museen, genauer ins Weltmuseum Wien, wie es seit 2017 heißt. Wie kann man heute Gegenstände ausstellen, die vor Jahrhunderten nach Österreich gekommen sind und das in 99 Prozent der Fälle auf nicht legalem Weg? Heidi Zach fragt in ihrer Masterarbeit, ob künstlerische Interventionen einen dekolonialen Effekt auf ethnologische Museen haben können. Am Beginn erzählt sie davon, welchen kulturellen Kahlschlag europäische Kolonialmächte in vielen Weltgegenden angerichtet haben.
1: Dadurch, dass wir eben äh, Gegenstände Menschen wegnimmt, meist gewaltsam, wird ja eben nicht nur ein Gegenstand weggenommen, sondern da wird eigentlich eine komplette Kultur weggenommen oder zumindest das, was dieses Objekt transportiert an Kultur. Und dadurch, dass das halt eben nicht nur zwei, drei, vier, fünf, sechs Objekte waren oder Güter, sondern das halt eben in Massen mitgenommen worden ist ist da halt wirklich ein kultureller Raub entstanden, der auch zu Langzeitfolgen geführt hat oder auch noch führt, indem man das eben noch nicht zurückgegeben hat, dass da eben ein, ein Loch entstanden ist, ein kulturelles Loch einfach.
0: Weil so Objekte ja Träger sind von, von Geschichte oder Geschichten. Genau, ja. Oder auch so von Spiritualität,
1: von von Gesellschaft, von Politik vielleicht auch. Also ein komplettes gesellschaftliches Konstrukt einfach. Mhm. Es ist ja, man braucht ja nur selber denken, wenn man selber in der Schule ist oder halt dann auch mit der Schule ins Museum geht, hat man zig tausend Sachen zum Anschauen. Man selber findet es langweilig, aber das ist halt einfach, weil man es tatsächlich vor der Haustür hat und weil man da eben auch seine Geschichte zurück bis ins Mittelalter, wenn nicht noch weiter, anschauen kann. Und das, können, das kann man, ist aber international nicht so der Fall, dass das überall gleich wäre. Also da herrscht halt dann schon ein, ein großes Ungleichgewicht. Und ja, also eben bei dieser Arbeit war das eben so, oder warum ich mich da eben auch spezialisiert habe auf diese ethnologischen Museen, war eben erstens mal, weil es eine aktuelle Diskussion ist. Es ist ja da eben auch in, in Frankreich diese Diskussion aufkommen, dass man bis 2023, glaube ich, eben diese Raubgüter, die Looted Objects, zurückgeben will und in welchen Rahmen man das machen kann. Mhm. Und da ist auch ein Bericht von der ähm, Benedikt Savoy und Felvin Saar ähm, geschrieben worden, auf Deutsch heißt das äh, Zurückgeben über die Restitution afrikanischer Kulturgüter. Und da kommt im Prinzip auch eine Sache raus, nämlich die Lösung oder halt das, was man machen kann, ist eben umfassende Restitution. Mhm. Warum? Weil das quasi eben das Narrativ vervollständigen wird. Ja, das sind im Prinzip ja alle Objekte, die da drin sind. Aber ja, ein Teil oder eben ein Looted Object, wo halt immer wieder ähm, Streitigkeiten oder halt, sagen wir, Diskussionen, ne? also man tauscht sich ja aus, international aufkommen, ist diese... Mexikanische Federkrone. Mhm. Das ist so ein Aushängeschild, oder? Das, das wird auch als Highlight äh, dargestellt vom Weltmuseum, was man auch schon wieder kritisch betrachten kann, ob es überhaupt eben solche Highlights braucht, mhm. weil damit halt eben auch nur wieder ein kleiner Teil erzählt wird. Warte
0: aber ganz kurz, vielleicht kannst du es noch ja. kurz beschreiben für die, ich habe ein Bild, aber vielleicht hat nicht jeder Bild, mhm. wie das ausschaut. Ja, also die Sache ist ja, dass eben in dieser äh, europäischen
1: Erzählung ist das eben eine Federkrone. Das heißt, was stellt man sich unter einer Federkrone vor? Ein Teil, was auf dem Kopf sitzt, das hat sehr lange grüne Federn und um dieses Kopfband herum sind so goldene Plättchen herum angebracht und in den Spitzen von diesen grün, grünlich türkisen Farbverlauf von den Federn sind da eben auch noch so Plättchen angebracht. Also ihr schaut sehr bunt yes. oder halt so sagen wir, farbenprächtig, schaut sehr farbenprächtig, sehr intensiv aus und auch sehr repräsentativ. Mhm. Und dieses Teil ist halt, weiß ich nicht, bestimmt hat das ein Ausmaß von der Breite über einen Meter und auch bestimmt über einen Meter hoch, wow. wo man sich eigentlich denkt, hm, wenn man das auf den Kopf setzt, wie kann das eigentlich halten? Mhm. Aber gut. Und tatsächlich ist es so, dass ihr nicht einmal sicher ist, dass das überhaupt eine Krone war ob oder es ist, überhaupt getragen wurde. ob es überhaupt getragen wurde, von wem das überhaupt mhm. ist. Einerseits wird erzählt, dass das einem Herrscher gehört hat, also eben auch dieses europäische Narrativ, man hat diese Bevölkerungsgruppe besiegt, man hat die Krone mitgenommen mhm. und das ist jetzt eben das Zeichen dafür, wir herrschen über die und dann ist aber das Narrativ aufgekommen, na Ja, es muss nicht unbedingt ein Herrscher gewesen sein, es könnte auch ein Priester sein. Mhm. Vielleicht war es auch gar nichts davon. Nichtsdestotrotz, es wird damit eine Geschichte verbunden, vor allem in Europa. Und das hat sich natürlich über international ausgebreitet. Und die äh, Mexiko hätte halt gern diese, dieses Teil, was auch immer das sein soll, sollte man vielleicht auch besser erforschen, zurück. Und äh, also das Weltmuseum stützt sich halt darauf, dass äh, es den Habsburgern geschenkt worden mhm. ist. okay, geschenkt. Ja, geschenkt. Und zuerst war es ja auch auf Schloss Ambras und dann weitere Stationen. Und äh, sagen wir mal so, es ist, gar, es ist schon seit Ewigkeiten gefühltermaßen in Österreich und es lässt sich aber gar nicht mehr so gut zurückverfolgen, wo das jetzt eigentlich herkommt, so wie es halt eben sehr oft ist.
0: Es gibt keine Schenkungsurkunde oder Verschenkungsvertrag, was es sowas
1: überhaupt gibt. Nein, aber das ist auch eben deshalb, weil diese Sachen, die auch nach Europa gekommen sind, die meisten super schlecht dokumentiert mhm. sind, weil das einfach in einen Haufen zusammengerafft worden ist, meistens eben gewaltsam, aufs Schiff gepackt und dann nach Europa ausgepackt und dann je nachdem, für welchen Herrscher man das jetzt der Auftrag war oder je nachdem, was inwiefern diese Seeflotte überhaupt unterwegs war. Mhm. Also im Sinne von, von einem Händler oder war das jetzt eine Expedition oder eben auch eine militärische Strafexpedition, die halt auch immer damit verbunden war, ein Massaker anzurichten oder halt eben diese Strafexpedition durchzuführen, sondern halt eben auch diese kulturellen Güter auf jeden Fall mitzunehmen. Ja. Mhm. Auch wenn man jetzt nicht die Wertschätzung dafür gehabt hat, weil das ja meistens damit verbunden worden ist, das, sind, das ist nicht zivilisiert, das, ist, das sind die Wilden unter Anführungsstrichen. Wir sind eben die Zivilisierten. Nichtsdestotrotz diese Objekte zusammenraffen und dann eben in diese eigene Kunstkammer auszustellen oder sich dann halt eben selber anzusehen.
0: Und Mexiko, sagst du, fordert das zurück oder hätte es gern wieder, hätte gern wieder dieses mhm. Stück? Und was ist so die Argumentation vom Weltmuseum? Was sagt das Weltmuseum dazu?
1: Am Anfang hat es eben geheißen, nah, eben weil es geschenkt ist, mhm. ist es in Ordnung, dass es eben da ist. Und nachdem das aber gar nicht belegbar ist, ob das jetzt geraubt ist, geschenkt oder was auch immer, also ich meine, unterm Strich ist es halt eben ein Looted Object. Und jetzt wird eben gesagt, dann hat es eben geheißen von Mexiko, na okay, gut, ihr könnt, es, ihr könnt es in eurem Besitz belassen, aber ihr könnt es uns doch schicken, dass wir das temporär ausstellen oder nicht. Und da hat es dann aber eben schon diverse andere Geschichten gegeben, international jetzt eben nicht nur mit dem Weltmuseum, dass dann eben Sachen nicht zurückgegeben worden sind. Aber diese Sachen nicht zurückgeben, ist nicht nur international Europa, sondern genauso gut, dass Europa sich Sachen ausbockt und nicht zurückgibt. So? Ja, also das, auf, das ist einfach gegenseitig der Fall. Und dementsprechend hat dann das Weltmuseum gesagt, das Teil ist so fragil, das können wir nicht mehr transportieren.
0: Okay, was gibt es da für Beispiele, wo europäische Museen was nicht zurückgeben haben?
1: Das geht zurück auf die 60er und das ist im Zusammenhang mit, da geht es darum, wenn dann Kolonien aufgelöst werden oder mhm. wenn es dann absehbar ist, dass sich die Besatzungsmacht nicht halten kann. Dann ist zum Beispiel Frankreich eben hergegangen und hat gesagt, okay gut, das Nationalmuseum, was dort ist, das wird jetzt ausgeräumt, die Sachen werden nach Frankreich, nach Paris mitgenommen, um das temporär eben auszustellen und dann gehen wir es eh wieder
0: zurück, aber das ist dann nie passiert. Als Argumentation, da ist uns die politische Lage zu instabil, wissen wir nicht, was da passiert, deswegen behalten wir es noch bei uns, wir passen gut drauf auf. So ist das so die Argumentation?
1: ja. also in Bezug auf diese Sachen, die dann gerade auf die letzte Minute mitgenommen worden sind, ist eher die Argumentation, das gehört uns ja. Also wir haben das ja eben zusammengetragen und dort in dieses Museum gegeben. Wir haben das auch meistens das Museum aufgebaut. Deswegen gehört uns das ja. Und, aber ja, also das, was du jetzt da ansprichst, dieses, ähm, oder die Diskussion, die halt jetzt im Zuge von diesen Restitutionsdebatten aufkommt, ist ja sehr oftmals, dass gesagt wird, zum Beispiel am afrikanischen Kontinent gibt es zu wenige Museen und der Standard ist nicht das, was man sich vorstellt oder wo man sagen kann oder die Lage ist zu so instabil, lauter Gründe. Und wenn man dann aber näher recherchiert, dann Stimmt das halt so auch nicht. Es gibt über 500 Museen in, auf dem afrikanischen Kontinenten, die sind genauso gut in, in Schuss oder genauso ähm, auf der State Zeit, art, ja. State ja. of the Art, wie es in Europa mhm. auch quer durch die Bank einfach alles gibt. Bei manchen werden die Sachen besser behandelt oder versorgt quasi, bei anderen schlechter. Mhm. Und genauso ist es eben auch mit der Ausbildung von dem wissenschaftlichen Personal, was dort ist. Mhm. Also das sind halt alles Gründe, die vorgeschoben werden, um das halt eben noch hinauszuzögern, solange das geht, oder halt eben auch da ein bisschen zuzumachen.
0: Vielleicht noch mal zur Krone zurückzukommen, zur Federkrone. Wie ist denn die jetzt momentan ausgestellt oder was steht denn da jetzt im Begleittext in Wien, im Weltmuseum? Da steht einfach, dass das eben die
1: Federkrone ist. Es steht bestimmt auch, aus was für eine Zeit die ist und eben aus der Sammlung Ferdinand, Schloss Ambras, diese ganzen Daten. Aber da steht halt nichts bezüglich, oder generell werden Sachen, die zur Restitution stehen oder die zurückgefordert werden, keine Notiz dazu. Also die werden nicht extra gekennzeichnet oder im Museum selbst, in der Ausstellung, wird, ist nicht klar sichtlich, ob das Teil jetzt strittig ist oder nicht, oder dieses Exponat jetzt ausdrücklich zurückverlangt wird oder nicht. Das sind ja zum Beispiel auch die Benin-Bronzen. Die wo sind? In Wien? Oder Die sind verteilt über Europa und mhm. ein, ein kleiner Teil ist auch in Wien und ein kleiner Teil von dem, was in Wien ist, wird auch ausgestellt in einen eigenen Raum. Das nennt sich dann eben Benin, die Benin-Bronzen und also vor allem ähm, Deutschland, das Humboldt-Forum, mit dem ich mich ja auch auseinandergesetzt habe, die, die hatten da richtig zu tun mit dieser <lacht> Debatte. Äh, ja, es heißt jetzt eben vom Kulturministerium aus, dass äh, die Sachen zurückgegeben werden. Aber so eine Ankündigung heißt noch nicht, dass das jetzt auch demnächst passieren wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Deutschland hat das eben angekündigt. Dementsprechend kann man vielleicht auch hoffen dass, äh, oder verlangen auch, dass das Weltmuseum sich auch damit auseinandersetzt. Das Weltmuseum bekommt ja auch im Juli einen neuen Direktor. Ja. Der Stimmt,
0: der ist noch gar nicht, wie heißt der? der kommt jetzt Jonathan
1: ein. Fine, mhm. der ist ab 1. Juli und der wird auch in Zusammenhang gebracht mit Restitution oder auch Forschung, Provenienzforschung nennt sich das, also wo ein Objekt eben herkommt. Und ja, also einerseits wird damit mit den Jonathan Fine verbunden, dass man sich da mehr um die Provenienzforschung kümmert, mhm. aber auch, dass da eben auch die äh, Restitution mehr in Gang
0: kommt. Hast du einen Zugang gehabt zu den, hast du für deine Arbeit reden können? War das Teil deiner Arbeit, dass du mit Leuten im Museum geredet hast, mit Kuratorinnen, und Kuratoren geredet hast?
1: Also aufgrund von der Pandemie, ist es halt nicht so gegangen, dass ich jetzt dahin gegangen bin oder mir einen Termin ausgemacht habe und jetzt hier äh, beantworte bitte meine Fragen. Ja. Aber man muss sagen, das Weltmuseum Wien war sehr zugänglich. Ich habe per E-Mail meine Fragen stellen können. Ich meine, sicher gebe ich dir natürlich dann auch die Zeit, das Ab zu klären, abzuklären, nachzudenken. Abzuklären. Ja, genau, mhm. weil ich wenn ich jetzt einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter eine Frage stelle, vor allem wenn es um solche Sachen geht, weiß ich ganz genau. Der das sind die heißesten Eisen ne? für so ein Museum, oder? Ja, ja, schon. Es geht da halt auch einfach um die öffentliche Positionierung. Ja. Auch wenn das jetzt nur für eine ähm, universitäre Arbeit ist, nichtsdestotrotz kann das dann eine Lawine auslösen. Also dementsprechend habe ich meine Fragen stellen können. Es ist, dann, es ist aber, ja, ein Museum oder halt zumindest die Mitarbeiter einer Institution sind natürlich dann eher der Ansicht, es sind halt eben sehr viele Stücke angekauft worden, geschenkt worden und dementsprechend recht es gibt rechtmäßig recht da. Es gibt natürlich eben äh, Raubgüter, die gehen wir auch zurück, das ist kein Problem, aber die müssen wir halt erst finden
0: durch Provenienzforschung. Weißt du, was drüber hat das Weltmuseum jetzt in der, weiß man was darüber, wie viel Sie schon Stücke zurückgegeben haben in Ihrer Geschichte? Also ich hätte jetzt zumindest keinen Bericht gefunden, wo es darum gegangen ist, okay, hier,
1: bitte hier, weil das wird ja natürlich auch medial sehr gern aufgebauscht und dann noch eine Show draus gemacht, wenn man eben Sachen mhm. zurückgibt. Das war bisher, soweit ich da gesehen habe, nicht der Fall. Ich kann mich irren, das weiß ich jetzt mhm. nicht genau. Ja, aber ansonsten. Das Zurückgeben ist ja keine Aktion, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über Jahrzehnte ja. hinziehen kann, also dementsprechend. Aber es gibt ja jetzt auch einen recht neuen Film über das Weltmuseum Wien, das heißt »Ein Museum im Wandel« und da geht es eben auch um diese neue Positionierung vom Weltmuseum Wien, das wird da begleitet von der Schließung bis zur Wiedereröffnung, mhm. also diese Phase 2014 bis 2017. Und da, sieht man, da werden auch die Mitarbeiter begleitet und auch, wie Sachen restauriert werden, sieht man da. Und die Regisseure reden da ja auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da erkennt man ja auch eine nicht nur eine Passion für den Beruf an sich, mhm. sondern halt auch so eine richtige Verbundenheit und auch, wie diese Sachen wertgeschätzt werden. Das ist auf jeden Fall da. Mhm. Aber da erkennt man halt eben auch, dass es für diejenigen, die damit halt jeden Tag zu tun haben, natürlich nicht einfach ist, dann zu sagen, ja kein Problem, ich gebe das jetzt ab oder ich gebe das quasi in fremde, und Anführungsstrichen fremde Hände, auch wenn das genauso äh, qualitativ äh, wäre, wo man, wo man das dann eben hingibt. Und gerade deshalb, wenn man dann halt eben, wenn man selber mit Sachen so zu tun hat, und dann eben so einen eingeschränkten Blick hat oder auch zu nah ist einfach mit diesen ganzen Geschichten, ist dann halt eben wichtig, diese, einen Blick von außen reinzuholen oder eine Aufarbeitung, eine Kritik, aber auch eben eine Auseinandersetzung mit der Sammlung, die man eben hat. Mhm. Und da habe ich dann eben als Beispiel eben kritische Künstler und Künstlerinnen genommen, die dann eben mit ethnologischen Museen zusammenarbeiten.
0: Mhm. Gibt es da Beispiele auch für Wien, für das Weltmuseum?
1: Ja, also, die, also das Weltmuseum Wien hat sich ja dann gleich, ähm, wie gesagt, neu aufgestellt. Die haben sich auch Marketinghilfe genommen, so wie halt jetzt auch die meisten ethnologischen Museen. Und die mhm. haben dann gleich bei der Neueröffnung 2017 gestartet. Es gibt jetzt auch noch immer ähm, Sonderausstellungen nennt sich das und diese Sonderausstellungen, die beschäftigen sich dann eben mit Themen wie Restitution, Globalisierung, Kolonialität und Kolonialismus, lauter solche Sachen, oder auch wie ein ethnologisches Museum in Zukunft aussehen kann. Und ein Beispiel, was ich eben auch in der Arbeit habe, ist die Liesel Ponga, ist eine österreichische Künstlerin, und die ist eingeladen worden, weil sie sich auch schon davor kritisch mit Kolonialismus auseinandergesetzt hat. Und diese Arbeiten, die sie da gemacht hat und was sie auch in einen eigenen szenografischen Rahmen gesetzt hat mit ihren Museum für Fremde und Vertraute Kulturen mhm. nennt sich das. Das ist dann auch tatsächlich zwei Jahre lang, also von 2017 bis 2019, ausgestellt worden. Und das waren sechs Fotografien und eine Videoarbeit, die sich erstens mal eben mit dem Narrativ von Kolonialismus auseinandergesetzt haben, sich mit Kolonialität auseinandergesetzt haben, aber auch mit der Rolle von Künstlerinnen in diesem ganzen Betrieb, also im Sinne von eine Selbstreflexion, inwiefern Künstler Kritik üben, aber auch inwieweit Künstlerinnen dann teilnehmen an dieser ganzen Vermarktung.
0: Und vielleicht sogar auch dann, weil Sie ja auch dann ausstellen, Halt auch genau. davon profitieren, ne? weil sie dann eine Ausstellung mehr machen. Genau. Ganz banal gesagt.
1: Mhm. Ja, also es profitiert ja nicht nur das Ethnologische Museum, weil es eben sagt: hier bitte, wir, wir öffnen uns selber nicht nur ähm, für Kritik, sondern wir holen uns sogar die Kritik mit ins Haus rein. Und der Künstler, die Künstlerin selber, weil es natürlich in einer Institution ausstellt. Mhm und einen
0: eigenen Platz bekommt. In deiner Arbeit gibst du eine Bewertung ab. Bewertest du das Weltmuseum im Sinne von, wie ist deren Umgang mit ihren teils problematischen Objekten? Ist es dein Ziel oder willst du es nur beschreiben?
1: Ja, bewerten, ich analysiere es in meiner Arbeit im Sinne von, dass ich das ethnologische Museum oder deren Ausstellungsarchitektur oder auch das Narrativ im Vergleich zu diesen Interventionen, wie das Narrativ und die Ausstellungsarchitektur von diesen Interventionen sind. Und habe dann geschaut, okay, was kommt dabei raus? Haben diese Interventionen so viel Einfluss auf das Weltmuseum Wien jetzt zum Beispiel, dass die sagen, ja, wir nehmen das mit an Kritik und bauen das weiter aus? Ich würde sagen, es ist im Fluss, es ist in Entwicklung, es wird kein abgeschlossener Prozess sein, solange halt eben keine umfassende Restitution stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz macht man sich da quasi am Weg oder öffnen sich ethnologische Museen oder öffnet sich das Weltmuseum Wien insofern, dass es halt eben Kritik zulässt überhaupt und sich auch solchen Fragen stellt oder dann halt eben auch sagt, hier der Jonathan Fine ich
0: jetzt dafür zuständig sein. Warum hast, interessierst du dich eigentlich, jetzt abgesehen davon, dass es eine aktuelle Diskussion ist und eine spannende Diskussion ist, wo gerade viel abgeht auf dem, in dem Bereich, warum hast du dir das als Thema ausgesucht? Das eine war, weil meine Bachelorarbeit schon im Zusammenhang
1: damit gestanden ist und auf der anderen Seite, weil es mich interessiert, oder im Zuge dieser Bachelorarbeit, die sich da eben schon mit Decolonial Art auseinandergesetzt mhm. hat, habe ich mich eben dafür interessiert, wie schaut es eben genau aus oder was wird mir da eben auch erzählt in diesem Museum. International ist diese ganze Debatte ja schon ein bisschen weiter. Mhm. Im deutschsprachigen Raum sind diese Museen erst seit ungefähr der Jahrtausendwende in der Kritik überhaupt, mhm. in der Debatte. Und wenn man sich dann eben anschaut, wie viel weiß man dann überhaupt, Viele Deutsche wissen gar nicht, dass Deutschland eine Kolonialmacht war. Ja. Und genauso ist es halt auch in Österreich, dass man eben sagt, Kolonialismus. Wir waren, waren wir nicht dabei. Ja. War man nicht dabei? Und das stimmt halt so gar nicht, weil die Beweise, dass man dabei war, sind in einem eigenen Museum. Und das sind über 200.000 Stück im
0: Depot-Beweisstücke. Mhm. Mhm. Wünschst du dir, dass das Weltmuseum ein Museum für Kolonialgeschichte wird? Es wird auf jeden Fall
1: ein Teil werden müssen, weil ohne das ist es eben unvollständig. Mir ist schon klar, dass das jetzt nicht äh, sonderlich sexy ist, dass da äh, die Leute angerannt kommen. Aber nichtsdestotrotz wird es ein Teil werden müssen, um das einfach ganzheitlich, vielstimmig,
0: wie es immer so schön heißt, und multiperspektivisch zu erzählen. Das war Heidi Zach über Kolonialware im Museum und den schwierigen Umgang damit. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Chefknecht. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, Anna Masona, und bis zur nächsten Episode.